0: מאזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. תשעה באב הראשון היה היום שבו מתו המרגלים. ישבו עליהם שבעה. שבעה ימים אחרי תשעה באב זה ט"ו באב. ט"ו באב זה החג הכי מסתורי שיש בעם ישראל. זה לא סתם חג, זה לא סתם עוד איזה יום. מבחינה הלכתית אין לו שום דבר ממחד שצריך לעשות בו, חוץ מזה שהוא נחשב יום שהוא קצת שמח, אז בתפילה לא אומרים תחנון, לא יותר מזה. אבל בזוהר הקדוש, בפרשת תרומה, הזוהר אומר שיש לעם ישראל שישה חגים חשובים שעל ידי זה שהאדם חוגג אותם הוא משרה על עצמו את שכינתו של הקדוש ברוך הוא, זה קטע מאוד מאוד עליון בזוהר. ששת החגים האלה זה שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, ראש השנה ויום כיפור, זה חמש, והשישי, ט"ו באב. זה דבר מפתיע. מתי התחילה ההיסטוריה הזאת של ט"ו באב? ואולי כדאי נגיד ככה. כתוב במשנה במסכת הענית, שאומר רבן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים ותשעה באב, שבנות ישראל היו יוצאות לחולל בה כרמים בכלי לבן שאולים. זאת אומרת, כולם היו שואלות בגדים לבנים פשוטים, וכולם היו מתלבשות בזה, כדי לא לבייש את מי שאין לה בגדים מפוארים, זאת תתלבש מפואר, זאת פחות, כולם לבשו אותם בגדים. והיו אומרות, הבחורים היו יוצאים לקרמים והבחורות היו מחוללות ואומרות אלה שלא היו כל כך יפות, אמרו אל תיתן עיניך ביופי אלה שהיו מיוחסות, אמרו תן עיניך במשפחה וכן הלאה עכשיו צריך להסתכל רגע מה שכתוב במשנה לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים וט"ו באב שבהם היו יוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים עשו באב בסדר, מבינים, קיץ, חופש, עשו... ביום כיפור הבחורים היו אמורים לשבת בבית הכנסת ולהתפלל תפילת יום כיפור. זה מה שעשו בעם ישראל. עכשיו שימו לב, רבן גמליאל, הוא לא אומר שיש הלכה כזאת. ביום הכיפורים ובתוב האב צריכים לעשות את זה. הוא מספר סיפור. הוא אומר... ככה נוהגים בעם ישראל. לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום כיפור וט"ו באב שבהם הבחורות היו יוצאות וכו' וכו'. זאת אומרת, ככה זה בעם ישראל. זה לא שעכשיו אומרים איזה הלכה, מייצרים איזה מנהג. פשוט מתארים מציאות. זה כתוב במשנה. התלמוד, כידוע, הוא פי של המשנה. המשנה הזאת היא בסוף מסכת תענית במשנה. אז בגמרא, בתלמוד, במסכת תענית שואלים חז"ל, יום כיפור הבנו, זה יום של מחילה וכפרה וסליחה ויום של היטהרות אז מבינים שביום הזה אנשים ניצולים מן החטא אז דאגו שהשידוכים בין הבחורות והבחורים שיש בזה הרבה יצר והרבה אש אז עדיף שזה ביום כיפור אבל אומרת הגמרא, מה שנקרא, בתמיהה עצומה, אבל טו באב מהי? מה זה טו באב? מה יש ביום הזה שהוא שווה ליום כיפור? ואני לא אאריך בזה, הגמרא מביאה שלנו שש סיבות, מהן היסטוריות, מהן כאלה ואחרות, לא ניכנס לזה. אבל הדבר, הדבר אחד, הגמרא אומרת, ביום הזה הותר שבט בנימין לבוא בקהל. ואם אפשר לתת כותרת לט"ו באב, הכותרת האמיתית מכל המקורות שיש לנו בתורה, בנביאים כתובים ובתורה שבעל פה, זה יום כבוד האישה. הכל התחיל בסיפור מזעזע שכתוב בספר שופטים, פרק כ', שהיה איש אחד, לוי, שהייתה לו פילגש, והיא רבה איתו וחזרה לבית אביה. הוא רץ אחריה לבית הוריה, התחנן לה שהיא תחזור אליו. בסוף היא השתכנעה והסכימה לחזור אליו והיא הלכה איתו ועם המשרת שלו לחזור הביתה. בדרך הם עברו, עברו ליד עיר היבוסי, מה שאחר כך היה ירושלים, אז היה עיר של גויים רצה ללכת ללון שם, אבל המשרת שלו אמר, עזוב, מה לנו אצל גויים? בואו נלך לדמונות אצל יהודים, הם הגיעו לעיר שבה ישבו אנשי שבט בנימין ומישהו קיבל אותו הביתה, עשה לו הכנסת אורחים והכל. בלילה קמו כל אנשי העיר, הוציאו את הפילגש הזאת בכוח, אנסו אותה, התעללו בה והרגו אותה. האיש הזה עשה מה שעשה, לא ניכנס, כולם יכולים לראות בתנ״ך, ובקיצור, שלח הודעה לכל שבטי עם ישראל, לכל חלקי ישראל, תראו מה קרה. עכשיו, שקורא את זה בתנ״ך, הוא מבין... איזה דרגה של קדושה ושל ניקיון היה בעם ישראל, כי דבר כזה בכל חברה אנושית זה קורה. פה זה היה כאילו אירוע חסר תקדים. כל שבטי ישראל התקבצו כולם למקום אחד, לכנס חירום. איך קרה לנו דבר כזה שיהודים יעשו דבר כזה? בהחלטה שלהם הם פנו לשבט בנימין, אמרו, תסגירו לנו את הפושעים שעשו את הדבר הנורא הזה. לשבט בנימין סרבו. ואז עם ישראל החליט לצאת למלחמה על שבט בנימין. יש שם עוד הרבה מעורבים, אני לא אכנס לזה. שורה תחתונה, בכל שבט בנימין היו 26,000 לוחמים וגברים. במלחמה, שהייתה ארוכה וקשה, עם עליות ומורדות, נהרגו 25,400 משבט בנימין. כל שבט בנימין שירו 600 אנשים. פשוט קם כל עם ישראל, ובהוראת הקדוש ברוך הוא, באורים ותומים על ידי פנחס הכהן, נלחם בשבט בנימין וכמעט השמיד אותו כליל, בגלל שהם חיפו על פושעים שהתעללו באישה. ועכשיו נגמרה המלחמה, וכל עם ישראל יושב ובוכה, כמובן שזה האירוע הנורא והאיום, החמור, שאין לתאר ממש סוג של חורבן, כן? אותו, מה יהיה עכשיו? <תאז Muslims> הם נשבעו שהם לא ייתנו מהבנות שלהם לשבט בנימין להתחתן. שבט בנימין לקחו בנות של העיר יבש גלעד, שהן לא השתתפו במלחמה ולא נשבעו את השבועה, היו רק 400, היו חסרות 200 נשים. 200 אנשים מבנימין נשארו בלי שום אישה שיכולו להתחתן איתה, וממעלה יכול להיות מצב ששבט בנימין ייכחד. יהודים לא שומרים את הכעס שלהם לנצח, מלחמה הייתה מלחמה, קרה מה שקרה, באו כל זקני ישראל, קראו לשבט בנימין, הם התחברו באיזה סלע במדבר, קראו להם, אמרו הכל בסדר, איך אומרים? הסכם שלום, מה נעשה איתכם? ואז הם אומרים להם ככה, הלוא השם בשילו מימים ימימה. ובונות ישראל יוצאות לחולל בקרמים ליד שילה. אז לכו ותיקחו משם נשים. ואם יבואו האבות שלהם, האחים שלהם יגידו לא, אסור, אסור להתחתן איתכם, תגידו לא, אנחנו לקחנו לבד, כמו שאומרים. אתם לא בעסק. אפשר לקרוא את זה בתנ״ך שם את כל המהלך, וככה פתרו את העניין. אז אחת הסיבות שהתלמוד במסכת הענית אומר שט"ו באב זה יום כזה טוב, שהוא כמו יום כיפור והבנות היוצאות לחולל בקרמים ושידוכים ואהבה פורחת אחת הסיבות זה שביום הזה הותר שבט בנימין לבוא בקהל כלומר, המסורת בעם ישראל היא שאותו אירוע שמתואר בספר שופטים בפרקים י"ט כ' וכ"א מה שסיכמתי עכשיו בכמה מילים כל המלחמה הנוראה הזאת וכל מה שהיה היום הזה שהם תפסו את בנות שילה בכרמים זה היה בט"ו באב, אז זה נשאר חג. אבל בתנ״ך כתוב במפורש שזקני ישראל אומרים לשבט בנימין, הלא חג השם בשילה מימים ימימה. זאת אומרת, זה חג עתיק מאוד. זה חג שכבר מסופר שכבר חוגגים אותו. החג הזה לא נזכר בשום מקום. הוא לא נזכר לא בתורה, לא בחמשת חומשי תורה, הוא לא נזכר בספרי הנביאים הראשונים והאחרונים ולא בשום מקום. בפסוק אחד, תיאור של עובדה, זקני ישראל אומרים לבנימין, הלוא אתם מכירים חג השם. כותבים חכמי ישראל, שום חג בתורה לא נקרא בשם כזה חשוב, חג השם. אומרים להם, מימים ימימה, זה משהו עתיק. כתוב באב זה חג מסתורי, במובן הזה ש... אנחנו מגששים, יש לנו נקודות שונות, כמו שאני אומר כאן, מה שכתוב בספרים וכולי, אבל מה זה באמת? זה לא כתוב בשום מקום. זה חג עתיק מאוד מאוד מאוד, ויש לזה המון המון סיבות בספרי החכמים הראשונים והאחרונים, על פי נגלה, על פי מסתר. אחד ההסברים הוא איך מתו כל הדור שהיו במדבר במשך ארבעים שנה. בתשעה באב, ביום השנה לאירוע המצער של חזרת המגרגלים מארץ ישראל. חז"ל אומרים, אם היו חופרים קברים, הם נשכבים בקברים ומתים בהם. וככה במשך ארבעים שנה, וחכמי ישראל עשו את החשבון המדויק בדיוק, כמה שנים זה היה, כמה מתו בכל פעם, ואיך כל הדור נגמר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. בפעם האחרונה, תשעה באב האחרון, הם מתו, ישבו עליהם שבעה, נהייתו באב, ופתאום חזר הדיבור למשה רבנו. במשך כל ה-40 שנה אומרים חז"ל, הקשר של הקדוש ברוך הוא עם משה היה פחות ממה שהיה לפני זה. מפני שהיה זמן של כעס, היה זמן של זעם. הקדוש ברוך הוא נתן עונש חמור. ביום הזה חזר הדיבור למשה רבנו. כלומר, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומרים חכמי ישראל, זה היה חג... תיק בעם ישראל לחוג את היום הזה. ובבית המקדש, שתשעה באב, הרי במשך 800 שנה, 410 שנים, או 420 שנה, עמד בית המקדש הראשון, אחרי כן הייתה תקופה של 70 שנה גלות בבל חורבן, ואז נמלא בית המקדש השני ועמד עוד 400 ומשהו שנים. אז במשך 800 ומשהו שנים היה בית מקדש מתפקד. מה עשו אז בתשעה באב? זה כתוב במפורש בנביא. זה היה יום חג. וזה לא היה סתם חג, זה היה חג של שבעה ימים. ט"ו באב זה שיא של חג קדום מאוד, שזה חג חידוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ומה זכרו האנשים שהחג הזה נקרא על שמו? שהרי לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים וט"ו באב, שבהם בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים. הם הכוכבות פה. מי הכוכב של החג הזה? הבחורות. מסבירים חכמי ישראל, פשוט מאוד, הכל התקלות התחילו בחטא העגל. גם אנחנו בשיחות שלנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. מה הייתה התקלה? עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שניתקו את הקשר המושלם, האולטימטיבי, עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם עם ישראל. הוא אמר להם דברות, אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים, מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי מה פירוש? אל תבגוד בי אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל אני ואתם זה כמו בעל ואישה וכמו שבעל ואישה כורתים ביניהם ברית של נאמנות ואין בגידה, מה זה בגידה? זה כמו שאישה אומרת לבעלה, לא תהיה לך אישה אחרת על פניי וזה כמו שהבעל אומר לאשתו, לא יהיה לך בעל אחר על פניי, במקומי, כן? זה הכוונה וברגע שהם עשו את החטא הנורא והאיום הזה, ארבעים יום אחרי מתן תורה ועשו את עגל הזהב ואמרו לו, אלה אלוהיך ישראל זה היה עיקר הבעיה, חז"ל אמרו אין אסון ואין גזרה שלא תהיה לעם ישראל עד ימינו שאין בה משהו מחטא העגל. אבל לא כל עם ישראל עבד בעגל. לפחות חצי מעם ישראל לא עבדו את העגל, חוץ משבט לוי. ואלה אנשים. אנשים לא עבדו את העגל. לנשים לא היה שום חלק בכל הדבר הנורא והאיום הזה. בחז"ל מדברים על זה, הם קיבלו פרס גדול, אנשים. שחלקים מאוד חשובים בעשיית המשכן, זה היה רק של אנשים וכולי, אבל אני אכנס לזה. מסבירים חכמי ישראל, בעומק הפנימיות הנסתרת של החג של ט"ו באב. ט"ו באב זה חג מפני שהוא סיים את העונש הגדול שעם ישראל, כל הדור ההוא היה צריך למות במדבר במשך ארבעים שנה. וזה בא בגלל חטא המרגלים, שהשורש שלו והשורש של כל החטאים ושל כל הזיופים של עם ישראל, אם זה כעם ואם זה אדם פרטי, כל הזיופים שאדם מזייף ביחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, השורש שלהם זה במעשה העגל. זה בזה שהוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ועברו על זה. מי לא היה לו חלק בזה? הנשים. לכן, הזוהר הקדוש מדבר על זה גם. זה החג, בזוהר הוא נקרא חדוותא דבנות ישראל. שמחתן של בנות ישראל. ולכן אני אומר, ט"ו באב זה לא חג האהבה, ט"ו באב זה חג כבוד האישה בעם ישראל. מפני ששורש כל המאורעות, כשהתגלגל מזה מה שהיו עושים בט"ו באב, בכרמים והמכולות והשידוכים, כמו שאמרנו, זה היה מעשה פילגש בגבעה. שחיללו את כבודה של אישה. וזה דבר מעניין, מי שיקרא את זה בתנ״ך. היא לא הייתה אישה חשובה, הפוך, התנ״ך מתאר אותה, היא הייתה פילגש של איש אחד ולמה הם רבו? הם רבו, כתוב, כי היא זנתה עליו, היא בגדה בו, לא רק שהיא הייתה פילגש, עוד היא זנתה עליו רק הוא היה מואב בה אז הוא הלך ושכנע אותה שהוא סולח לה והוא מוכן שהיא תחזור היא הייתה אישה שלפי המושגים, גם של אז וגם של היום היא הייתה אישה בזויה, היא לא הייתה אישה מכובדת. אבל זה לא משנה. כי הכבוד שלה בתור אישה, או מה שעשו לה בנימין, זה היה דבר ש... עם ישראל זה היה אירוח חד פעמי בתולדות עם ישראל, שהתקבצו כל שבטי ישראל ויצאו למלחמת השמדה נגד שבט אחר בעם ישראל, כמו שאומרים, עד, עד הבן אדם האחרון. ומתוך עשרים ושישה אלף קברים בשבט בנימין נשארו בחיים רק שש מאות ואז זקני ישראל אמרו טוב טוב סטופ הם התחברו בסלע רימון ככה כתוב שם במדבר בני בנימין רועדים מפחד תבינו מולם היו ארבע מאות אלף איש והם נשארו שש מאות ואז זקני ישראל החליטו טוב בואו עזוב בואו נשאיר זכר לשבט הזה מה נחסל שבט שלם עם ישראל על מה? על כבוד של אישה וזה חג כבוד אנשים, כי הם לא עבדו בעגל. ממילא הם גם לא היו חלק, לא מחטא המרגלים ולא משום דבר. ממילא זה החג של הכבוד שלהם. ובאופן הרבה הרבה יותר פנימי, מה העניין הזה? כי אני אומר עוד, יש בזה הרבה משמעויות, ואחרי שלומדים את כל המשמעויות, כמו שאמרתי, חז"ל הקדושים, האמוראים הקדושים, יוזבים בגמרא, מסכת תענית, אומרים, אוקיי, יש מנהג. הבחורות יוצאות בכלי לבן לכרמים מחוללות, הבחורים באים, בוחרים להם נשים, הבחורות מסבירות להם מה הם צריכים לבחור, יש לנו טקסט שלהם, כן? הם אומרות להם מה צריך לבחור. אומרים, אוקיי, זה המצב. עכשיו בואו נראה למה. והחז"ל, חז"ל, אומרים, מה זה ט"ו באב? חכם אחד נותן סיבה כזאת, והשני סיבה כזאת. שש סיבות שונות אחת מהשנייה מתקופות שונות בעניינים שונים, ועדיין התעלומה לא נפתרה. זה חג מסתורי. ומסבירים חכמי ישראל שעסקו בפנימיות התורה ובחסידות, רב לוי יצחקן ברדיצ'ב המפורסם, אומר דבר כזה: יש מחלוקת בין חכמי ישראל מתי נברא העולם, בניסן ובתשרי. ושתיהם דברי אלוקים חיים, אנחנו נוהגים כמו... החכם שם אמר שהעולם נברא בתשרי, כמובן. אבל חכמי ישראל הקדמונים עוד מסבירים שבעצם שתי הדעות נכונות, ובעומק העניינים, ברוחניות העניינים, בניסן העולם עלה במחשבה, ובתשרי הוא עלה במעשה. שוב, הרי לפני שנברא העולם לא היה זמן, לא היו חודשים, לא היה ציר זמן בכלל, אז מה זה המחלוקת הזאת? זה עניינים מאוד מאוד עליונים, בשביל להבין את המהות של החודשים שאנחנו כבר כן חיים בתוכם. אבל... לוי צרכנו ברדיצ'ה אומר, יש לנו שני ימים מוזרים בשנה שהם גם חגים שלא אומרים להם תחנון והם בתוך לוח השנה היהודי יש להם כאילו סיבות, אבל הם רואים שהמשמעות שלהם היא הרבה יותר עליונה מאשר הסיבות ושני הימים האלה זה ט"ו בשבט וט"ו באב ט"ו בשבט זה יום שהוא סמן הלכתי לכל מיני הלכות, למצוות שקשורות בגידולים חקלאיים ובכל זאת, גם בזמננו ובכל הדורות, עשו ממנו יום מיוחד מאוד, למרות שהוא בסך הכל סימון בלוח השנה לחקלאים, לא יותר מזה. ט"ו באב זה גם כן יום, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז בחורות היו יוצאות לכרמים והן חוללות, ואני מניח שזה היה יום מאוד 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 חשוב בלוח השנה היהודי, וכולם זכרו איך אומרים, איפה היית בט"ו באב שנה שעברה, כל אחד זכה. אבל בימינו אין לזה שום משמעות. ובכל זאת יש לו משמעות עצומה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ו כך, אם נסתכל נראה, מתי נברא העולם? נגיד אנחנו חוגגים את ראש השנה, וכאילו יודעים שביום הזה נברא העולם, אבל זה לא נכון. ביום הזה לא נברא העולם, ביום הזה נברא האדם. אנחנו מתחילים לספור את הזמן, יום א' בחודש תשרי שנת א', זה היה היום שבו נברא האדם. מתי נברא העולם? בכ"א באלול. חמישה ימים קודם, האדם נברא ביום השישי לבריאה, כן? אז יום כ"ה באלול, שנת מינוס אחת, זה יום בריאת העולם. ואז היום, כולם יודעים, זה יום שמצוין בלוח העברי כיום בריאת העולם. לפי השיטה שהעולם נברא בראש חודש ניסן, זה לא העולם, זה האדם. אז מתי נברא העולם? בכ"ה באדר. אומר רבי מצחון מברדיצ'ב, שים לב טוב, ט"ו באב הוא בדיוק יום קודם בריאת העולם, לפי השיטה של ניסן. וט"ו באב הוא בדיוק ארבעים יום לפני בריאת העולם, לפי השיטה שהעולם נברא בתשרי. ט"ו באב, ארבעים יום אחר כך, זה כ"ה באלול, זה היום שבו נברא העולם. מה זה העניין הזה של הארבעים יום האלה? זאת אומרת כך, ידוע, יש לנו מסורת עתיקה מאוד, שחז"ל כותבים אותה בגמרא, במסורת סנהדרין, ארבעים יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול בשמיים, ואומרת בת פלוני לפלוני. ארבעים יום לפני שנוצר הולד, בעולמות העליוניים כבר נקבע שהנשמה של האישה הזאת שעומדת להיוולד היא בת זוגו של הנשמה הזאת של האדם. אומרת הגמרה וכולם מכירים את זה כי זה קשור לענייני שידוכים, שזה נושא בעייתי ורגיש במיוחד בדורנו, אצל כל המגזרים. יש שתי נשמות שהן בעצם כל אחת מהן חצי של נשמה אחרת אנחנו מאמינים שהגבר ואישה ביחד, הזוג, הם ביחד נשמה אחת וכל עוד הם לא התחתנו, כל אחד מהם נקרא פלגה גופה, חצי גוף, חצי נשמה אדם לא נשוי, אישה לא נשואה, הם חצי גוף אבל מי שבאמת יש לו בעיה אמיתית פה זה דווקא הגבר ולא האישה וחז"ל אומרים בעצם מה שקורה, היא שנולדת הילדה הזאת, ונולד הילד הזה, ועכשיו הם מתחילים לחיות ולגדול, ומי יודע איפה הם גדלים והכול, היא נעבדה לו. אומרים חז"ל, למה הגבר מחזר אחרי האישה? כמו שאדם שנעבדת לו לא אבדה. מי שאיבד, מחזר אחר אבדתו. לא קורה בדרך העולם שאם שכחתי את המפתחות שלי באיזה מקום, אז המפתחות שלי מחפשים אותי. זה עוד לא קרה. אני מחפש את המפתחות שלי, היא עבדה לי, החצי נשמה שלי, לכן דרכו של גבר לחזר אחר אישה. אבל הקשר ביניהם נוצר ארבעים יום קודם, כלומר אנחנו יודעים, אומר רבי יצחק מברדיצ'ל, שיש לנו איזה מין חוק רוחני שנתגלה לנו ביהדות, אנחנו לא מבינים אותו אבל כך קיבלנו, שכל דבר ארבעים יום קודם שהוא נוצר הוא עולה במחשבה. ברור מה אני רוצה להגיד. 40 יום קודם שהדבר נוצר הוא עולה במחשבה. הוא כבר קיים במהות רוחנית. אומר רבי ליצחנו יוצא מזה שכאשר עלה במחשבתו לברוא, של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז לפי השיטה שזה היה בניסן, זה קרה בט"ו בשבט. ולפי השיטה שזה בתשרי זה קרה בט"ו באב. כלומר, יום ט"ו באב זה יום שיש בו איזה סוד נסתר קמאי רוחני עליון. שביום הזה עלה לברוא את העולם במחשבה ולכן ט"ו באב, מכל פינה שנסתכל עליו, וכמובן שפה עושה כל זה, עשיתי ממש על קצה המזלג אבל מי שיעיין בתנ״ך, בדברי חז״ל, בכל חלקי התורה שמדברים על ט"ו באב כל העניין של ט"ו באב זה חג של האחדות חג האחדות כי מה זה הבחורות יוצאות לקרבים, הבחורים באים, מסתכלים עליהם, הם אומרות לו אל תשים עיניך ביופי, כי הן לא כל כך חיפות, אלה לא עשירות, אל תסתכל על העושר. בקיצור, אומרות לו, מכוונות אותו, מה הוא צריך לחפש, והוא מחפש <חפש> <חפש> ומוצא, וברוך השם, וההורים נפגשים, ויושבים, עושים אירוסין כדת משה וישראל, ואחרי זה גם עושים נישואין כדת משה וישראל, והכל יפה וטוב, הקימו בית. מה זה? בפעם שעברה דיברנו על הנקודה שרבי נחמן אומר שכדי שדיבור של אמת ילך ויהיה מופץ בעולם צריך שיהיה בין אנשים אוויר הנך והזך. אתם זוכרים שדיברנו על זה. וזה נעשה על ידי שבני אדם עושים צדקה וחסד אחד עם השני. על ידי שבני אדם עושים צדקה וחסד אחד עם השני, נהייה, גם סתם בוויברציה שאנחנו מרגישים, כן? אם euh, אנשים אוהבים לעזור אחד לשני, יש בהם עזרה הדדית, אז כשהם יושבים, אז הכול, יש ויברציה מאוד חיובית, ויש רימיה בין כולם. אבל גם במובן הרוחני, אומר רבי נחמן, על ידי שאנשים עושים צדקה וחסד אחד עם השני, נהיה האוויר הנך והזך, ואז הקול של האמת יכול ללכת מאוד מאוד למרחוק. כמו שפיזית, אם יש רוח וגשם ורעש, אז צועקים ולא שומעים אחד את השני. האוויר צריך להיות נח וזח, ולא עכור ומבולבל. אז זה אהבה בין אנשים, שהיא חיונית כדי שיהיו חיי אמת ושלום. אבל יש משהו הרבה יותר עליון מאשר היחסים בין אנשים, וזה הקשר בין איש ואישה. כשחז"ל אמרו שזה שני חצאים של נשמה, אדם שעוד לא התחתן, הוא עוד חצי נשמה. חז"ל אמרו, כל מי ששרוי בלא אישה, שרוי בלא שכינה, שרוי בלא שמחה, חז"ל אומרים, הוא לא יכול שיהיה שיה, עליו רוח נבואה, הוא לא יכול כמעט כלום. הוא חצי בן אדם, הוא בן אדם לפני השלמה. אז יש לו עוד המון מה לעשות, להכין את עצמו, להתארגן והכול, אבל הכל התארגנות לקראת. היום הכי גדול שיכול להיות בחייו של אדם, זה היום שבו הוא מתחתן. וכמו שאמרנו, עיקר המצווה זה על הגבר, בגלל שהוא מצובב ממצוות פרו ורבו, והאישה לא, וכן הלאה, על זה הדרך, הוא צריך לחזר אחר עבודתו. אבל הג... התורה אומרת מיד בהתחלת הבריאה, <אז> על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה פסוק בספר בראשית בבריאת העולם. זה הכלל, היסוד המוסד של בריאת האדם וחווה שעל כן, אומרת התורה, לתמיד, בכל העמים, באנושות, ככה זה דרך חיי האדם יעזוב איש את אביו ואת אמו שזה כאילו הקשר הכי הגיוני, ילד עם ההורים שלו ואפשר אולי להוסיף בסוגריים שאיש צריך לעזוב את אביו ואת אמו, זה פרידה קשה יש אנשים שעד גיל 60-70 הם לא יוצאים מזה, כן? מתגעגע לשינור של אימא. הוא צריך נחמה. הנחמה שלו זה אשתו. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה נקרא חיי זוגיות על פי היהדות. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ולכן על פי ההלכה, בתורה שבעל פה, כל גבר יהודי מחויב, מה זה מחויב? לא כזה רעיון יפה של ייעוץ נישואין. חותם שטר הלכתי מחייב, בכתובה כולם מסתכלים כמה כסף כותבים, כן? אבל זה שטויות. במילים הארמיות האלה שהרב מקריא מתחת לחופה, מה שהחתן חותם על זה עם שני עדים, זה שטר הלכתי מקוים, שבין שאר הדברים שהוא מתחייב לשם זה לאהוב אותה. ולכן על פי ההלכה, גבר יהודי מחויב לאהוב את אשתו כגופו, ולכבדה יותר מגופו. פירוש? שמצד אהבה הוא צריך לאהוב אותה כמו שהוא את עצמו. ולכבד אותה, כלומר, של התנאי חיים טובים, ומותרות, ושל הבגדים, וכל הסביבה, וכל העניינים, יותר מגופו. זאת אומרת, הוא מפנק את עצמו ברמה מסוימת. לא משנה, קנה לעצמו איזה אוטו, בגדים, עניינים, שעונים מפוארים, לא יודע, איך שהוא רגיל לפנק את עצמו, אוקיי, מה הרמה שלך כזאת? לאשתך יותר. וזה היסוד המוסד של כל המהות של להיות בן אדם ביהדות, זה להיות במצב כזה של ודבק באשתו והיו בשר אחד. לכן, ט"ו באב זה יום השידוך, זה יום החיבור, שידוך זה לחבר. זה היום שבו הדבר הנשגב והנעלם והמיסטי הזה שארבעים יום קודם שהם נולדו הוכרז בשמיים שהם נשמה אחת, עכשיו זה בא לידי קיום. מקווים שהכל יהיה תקין, שזה ימשיך ככה, איך אומרים, ויחיו באושר ועושר עד סוף ימי חייהם. אבל בכל מקרה זה היום הזה, זה ט"ו באב. זה היום הזה שבו עלה לברוא את העולם במחשבה, זה התחלת התחלת נקודת השורש. ואם אתם זוכרים, נחזור רגע להתחלה. ט"ו באב תמיד יוצא, או בשבוע של פרשת ואת חנן והפטרת נחמו נחמו עמי, או בשבוע מיד אחר כך. תמיד זה סמוך רק יומיים שלושה לשבת הזאת של נחמו נחמו עמי. בגלל שזה סוד העניין. החורבן זה עניין של פירוד. והבניין והגאולה זה עניין של חוזרים חזרה לנקודת השורש. ולכן רבי נחמן מסביר שנחמה זה בא רק כשהדעת מתמלאת, כי כל האיסורים זה מחסרון הדעת, שאדם לא יודע למה, אז קשה לו, כואב לו, הוא לא מבין. זה האיסורים האמיתיים. אבל אם הוא יודע למה והוא משוכנע בנחיצות העניין, אז זה לא איסורים. כואב, אבל לא נורא. אומר רבי נחמן, הידיעה הזאת, במובן העליון, זה יהיה לעתיד לבוא, שאז יברכו על הכל הטוב והאמיתי. לא כמו היום שזה מחולק לדיין האמת והטוב והאמיתי. לעתיד לבוא יתגלה השכל העליון שכל האיסורים וכל הכאבים הם כולם לטובה. חוזרים לנקודת השורש, כמו שאמרנו. האחדות הכוללת הזאת, נקודת השורש העליון הזה, זה, היא-היא נקודת הנחמה. בפרשת השבוע, ויתחנן, יש לנו פה אדם שמעבר לכל הפסוקים הנפלאים וקריאת שמע בעשרת הדיברות וזו פרשה עמוסה בפסוקים נפלאים ומשמעויות ממש יסודיות ביהדות יש כאן אדם סובל, משה רבנו פרשה מתחילה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר אדוני אלוהים אתה חילותה להראות את עבדך את קודלך ואת ידך חזקה אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. עברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנות. ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. הוא אומר לו עלה אל ראש הפסגה תראה את ארץ ישראל מעריכה אפשר לתאר את האיסורים? אפשר לתאר את האיסורים ואת הסבל הזה? ככל שהאדם יותר גדול, אז כל דבר אצלו מתעצם. האהבה שלו היא יותר עוצמתית, וגם האיסורים שלו יותר עוצמתיים, וגם הגעגועים שלו יותר עוצמתיים. יהודים התגעגעו לארץ ישראל בכל שנות הגלות. אבל מי שלא במדרגת משה רבנו ולא יודע באמת מה זה ארץ ישראל, אז ודאי שהוא לא מבין מה זה הגעגועים של משה רבנו לארץ ישראל, כי הוא ידע באמת מה זה ארץ ישראל, בניגוד לכל היהודים האחרים. אי אפשר לתאר לא את עוצמת הגעגועים, וודאי וודאי לא את עוצמת סטירת הלחי, שאחרי שמשה רבנו מתחנן אל השם, כמו שמתאר פה בשני פסוקים, וחז"ל אומרים שמשה רבנו התפלל 515 תפילות, שזה בגימטריה ואתחנן. וחכמי ישראל עושים את החשבון המדויק של כל השנים, כמה תפילות, שלוש תפילות ביום, מראים בדיוק, שזה בדיוק 5, 514. וחז"ל אומרים, אם הוא היה מתפלל את התפילה ה-515, הייתה מתקבלת. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה קרה, לקדוש ברוך זמן בשבילו? אלא אומרים חז"ל, אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, זה היה תופס. יש כאן אדם סובל סבל עצום. כל תכלית חייו, כל מה שהוא עבר מהיום שהוא נולד, כל התקופה שהוא הנהיג את עם ישראל, הכל היה רק בשביל דבר אחד, להיכנס לארץ ישראל. עוד פעם, לא בשביל עצמו, אולי איזה תייר. הרי בסוף הוא עולה על ראש הפסגה והוא רואה את כל ארץ ישראל, הכל בסדר, כן? אפילו יותר טוב מאשר לראות את זה, אני יודע, ביוטיוב, או באיזה מצגת שקופיות. הוא ראה הכל! משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל כדי להיות הגואל והמלך של עם ישראל. הוא ידע שאם הוא יהיה איתם שם, הם לא יחטאו והם לא יתקלקלו, כי כל המהות של משה רבנו זה להיות הרועה הנאמן של עם ישראל. חוץ מזה אין לו כלום. הוא כל כולו מוקדש אך ורק דבר אחד, לטובת עם ישראל. והוא אומר... גם בפרשה הזאת, כי ידעתי שאחרי מותי אתם תשחיתו ואתם תתקלקלו ואתם תגלו ושוב, אנחנו היום מסתכלים אחורה על של אבותינו, של משפחותינו, של הגלויות שהיינו, קורים כל מיני דברים נוראים שעם ישראל עבר בכל מקומות מושבותיהם, פה פרעות מסי הצלב ושם גזרות כאלה במרוקו ובתימן ובכל המקומות אנחנו קוראים את זה, כואב לנו הלב, מתחמץ לנו הלב, אנחנו קוראים את זה, זה כואב לנו. לא כל שכן אם הכרנו, נגיד, מבני המשפחה שהיו בשואה, שומעים סיפורים, הכל. אבל אפילו אם היינו רואים את זה בעינינו, לא היינו יכולים להרגיש צער עמוק כזה, כמו מה שבכלל לא שייך שום הבדלה, שום השוואה בינינו לבין משה רבנו. משה רבנו ידע את הצער יותר עמוק מכל יצור שנולד עלי אדמות. ממילא מבינים שכל התפילות שהוא התפלל לא התפלל בשביל עצמו, הוא התפלל בשביל עם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך אל תוסף ודבר אליי בדבר הזה, הוא חש צער ששום יצור אנושי לא חש מעולם בעבר ולא יחוש לעולם בעתיד. כי כל צער וצער של כל יהודי ויהודי שחי במשך השלושת אלפים שנה האלה, משה רבנו הרגיש אותו יותר מאשר היהודי הרגיש בעצמו. אז אם כן, פה בתוך הפרשה הזאת, הצער העצום של משה זה בעיקר מצד זה שהוא רצה להיכנס לבני ישראל לתוך ארץ ישראל ולהנהיג אותם ולגאול אותם. אז אם כן, מה נהיה עם כל החמש מאות ארבע עשרה תפילות? זה תפילות של משה רבנו, זה לא תפילות של אדם רגיל. כשהתורה מסיימת, אומרת, ולא קם עוד בישראל כי משה אשר ידעו השם פנים אל פנים. יש על זה קונצנזוס של כלל האנושות, שמשה רבנו היה האדם הכי קדוש שהיה בכל הבריאה. וחז"ל אומרים שנשמתו זה נשמת משה משיח, זאת אומרת... כל ההופעות של כל הצדיקים הכי קדושים, הכי עליונים שהיו בתולדות העולם הזה, הם כולם סוגים של הופעות של הנשמה של משה רבנו, כאשר משיח צדקנו, שהוא כל העולמות ותקוות כל האנושות, והוא האדם השלם שבשבילו נברא עולם, חז"ל מכנים אותו בשם משה משיח. אז האדם הגדול הזה מתפלל תפילות, חז"ל אומרים 514 תפילות, לאן הלכו כל התפילות האלה? כי על מה הוא התפלל? בפסוקים הראשונים בפרשת השבוע כתוב, העברה נא ואראה את הארץ הטובה. תן לי לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל. והקדוש הוא אומר לו, רב לך, מספיק. אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. אני לא רוצה לשמוע שום תפילה. מה קרה לכל התפילות? ועל זה, בעומק העניין, במיוחד הצדיקים בחסידות מאוד מאוד הדגישו את הנקודה הזאת. משה רבנו התפלל את כל התפילות כי הוא רצה לעבור ולהיות עם כל יהודי ויהודי בשעת הניסיונות הגדולים שלו ולתת לו כוח לעמוד בניסיונות ושלא יקרה לעם ישראל שיצטרכו ללכת בגלות. אם כן יוצא כך שכל ניסיון וניסיון וכל קושי וקושי שיש לכל יהודי ויהודייה באופן פרטי מאז ועד היום הזה ובוודאי ובוודאי כל כלל ישראל כל התפילות שמשה רבנו התפלל אז כולם הולכות איתנו עד לרגע זה. זה הכלי נשק הראשון שיש לנו. כשאנחנו מדברים על תפילה, ותפילה בוודאי עוזרת, וכל אדם ואדם יכול להתפלל. וזה בעצם עיקר הקשר המיוחד שבין הבורא לנברא, זה התפילה. וכמו שכבר אמרנו מאה פעמים, שעצם הצעקה הפנימית הזאת, שאדם צועק, נו, נו, הלוואי, הלוואי, זה תפילה. אין יצור אנושי שלא יצא לו כזה דבר פעם מהפה. אין דבר כזה. האדם יש בתוכו צורך להתפלל, רק לפעמים בגלל החינוך שלו וכל מיני דברים, אז זה מנוון אצלו, הוא לא יודע בדיוק איך מוצאים את זה כל כך לפועל, הוא יכול להגיד מילה, שתי מילים, והוא לא יודע להוציא יותר מילים. זה עיקר העניין שרבי נחמן מברסלב בא ואמר, התבודדות עם העלה העליונה הוא גדולה מן הכל, שהוא גילה מחדש את עבודת התפילה המקורית, האמיתית, הטבעית, שכל אדם, כל איש, כל אישה, כל אדם ואדם, ירגיל את עצמו לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו מדי יום. לשפוך לפניו את ליבו בכל הדברים, הטובים, הפחות טובים, הבקשות, השבחים, התודות, הכל. כי זה עיקר הקשר. אז ודאי שתפילה זה כלי עוצמתי ביותר, וכל מי שבודק אותו יודע שאין דבר יותר חזק מזה, מכל הבחינות. גם במובן הזה שהקדוש ברוך הוא עונה ושומע תפילה. ואדם רואה לפעמים התגשמויות של תפילות שהוא התפלל, זה מאוד מחזק אותו באמונה, והכול כי הוא רואה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, פתאום הופכת להיות חלק מובנה בחיים, לא רק איזו אמונה ארטילאית. אבל זה גם מחזק את האדם בעצמו, כי הוא שופך את ליבו, הוא מרגיש שיש איתו מישהו, שזה בוראו. ואדם יכול לשמור תורה ומצוות במשך עשרות שנים ולעסוק בתורה, והוא מרגיש לבד, כי הוא לא משקיע בתפילה. וחז"ל אמרו, אלו הם דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם? זאת תפילה. לאיזה אנשים, איזה בני אדם מזלזלים הם התכוונו? הם התכוונו לאנשים שומרי תורה ומצוות, רבנים ותלמידי חכמים. הם לא התכוונו לאחד שלא הולך לבית כנסת ולמתפלל. כולם מזלזלים בתפילה. ורבי נחמן בא להחזיר עטרה ליושנה, וזה אולי העצה, ודאי, הוא אמר שהיא מעלה עליונה גדולה מן הכל, זו העצה הכי עוצמתית שהוא נתן. אז כל תפילה היא טובה. ואנחנו מברכים יום יום בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. זה נוסח התפילה שאנחנו מתפעלים בתפילת שמונה מחז"ל בסידור. שומע תפילת כל פה, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה, אתה שומע את התפילה שלו. לא כל שכן וכל שכן התפילות של משה רבנו. והתפילות האלה הולכות עם עם ישראל. וזה שוב העניין. שבכל נושא הנחמה הזאת, כלומר, להשביע את הנפש בידיעה העליונה שבאה מהנקודה של השורש, מהנקודה עוד לפני, שהעוד, לא מהזמן שהעולם נברא, עוד לפני שהעולם נברא, כשהעולם עלה במחשבה שהיא נקודת השורש האמיתית של כל הבריאה ושל כל הנבראים, של כל היקומים ושל כל העולמות, אומר רבי נחמן שם, הידיעה הזאת להיכלל באחדות. ודאי וודאי שכך זה גם עם התפילה. כי התפילה של משה רבנו היא השורש של כל תפילה של כל יהודי ויהודי שמתפלל, ומשם מגיע הכוח. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנביאים, לכו תיתנו לעם ישראל הרצאות שהם יבינו למה היה החורבן ואיך תבוא הגאולה. לא. הוא אומר, נחמו, נחמו עמי, תגידו להם דברי נחמה שמתקבלים על הלב. מה כל אחד מאיתנו היה רוצה? היה רוצה שיהיה לו איזה מישהו כזה שיודע להגיד לו דברי נחמה כאלה שמתקבלים לו על הלב. וזה אולי החוסר הכי גדול שיש לכל אדם, בכל המכשילות והדברים הלא כל כך סימפטיים שקורים לו בחיים, מהדברים הכי הכי קטנים ועד לדברים גדולים שלא נדע. זה מה שחסר לאדם, הנחמה. ופה הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, דברו על לב ירושלים, למה? כי לקתה כפליים ככל חטאותיה. היא לקטה כפליים, אתם תנחמו אותה בכפליים. נחמו, נחמו. לכן אחרי הפירוד הנורא הזה, החורבן, שבו האבנים וכל המבנה הזה, שהיה נקרא בית המקדש, שזה משהו אקס-טריטוריאלי כזה, שגרירות אלוקית על פני האדמה, בית קדוש, חז"ל אומרים, השכינה עלתה והקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על העצים ועל האבנים. אין פירוד יותר נורא מזה שהשכינה נפרדה מירושלים ומבית המקדש וכך זה עד היום הזה. אז החורבן זה פירוד. הגאולה זה התאחדות חזרה. אז שבוע שעבר דיברנו במובן הזה שכל הנביאים נשלחו מהשם מה דווח להגיד לנו שהאחדות הראשונה שצריך לעשות זה האחדות שיש בין בני אדם באופן כזה שהם חיים בצדק ובצדקה, בחסד ובמשפט. זה דבר ראשון. אבל ודאי וודאי שזה ממשיך למעלה למעלה בתוך כל עולמות הרגש והנפש של כל אדם ובעולמות הרוח של כל אדם ובעולמות עליוניים עד לנקודה העליונה הזאת. הנקודה העליונה הזאת זה ט"ו באב שזה יום שבו מאיר איזה אור מסתורי, סודי, שאין לו אפילו לבוש בהלכה היהודית או באיזה מסכת במשנה, או באיזה, בתלמוד, או איזה פרק מסוים בתנ״ך, שיסביר למה, מדוע, מה קורה. בפסח אנחנו יודעים למה חוגגים, בסוכות יודעים, בשבועות יודעים. גם החגים שחז"ל תיקנו לנו פורים וחנוכה, יש סיבות. יודעים מה העניין, מה קרה, מה רוצים לעתיד, מה עושים בחג הזה, מה המשמעות של מה שעושים. אם זה דברים שכתובים בתורה, אם זה דברים שחז"ל תקנו להם, אנחנו יודעים הכל. ר... אפילו ט"ו בשבט יש לו הסברים הלכתיים מאוד מאוד ברורים. רק ט"ו באב לא יודעים מה העניין. חג השם מימים מימימה. זה חג האחדות המסתורית הזאת, שביום הזה יורד אור כזה. וגדולי ישראל דיברו על זה שגם בימינו, למרות שבנות ישראל הולכות לחולל בכרמים, יש ביום הזה סגולה מאוד מאוד עליונה. אז כמובן שכולם רוצים, מי שמחפש זיווג, מי שמחפש שידוך, אז מדברים איתו בעיקר על זה. אבל זה לכל אדם ואדם בכל רגע ורגע, שביום הזה, בסופו של דבר, זה יוצא מצב כזה. שזה מין סוג של חג כזה, שאין מה לעשות, אין מה להגיד לך לעשות. תדליק נר, תיכנס לאתר, כן? אין, אין מה להגיד. זה הזמן שכל אדם... צריך לקחת לעצמו דקה, שתיים, חמש דקות ביום הזה, לעצום עיניים, להגיד, זהו, אני עכשיו רוצה לשאוב משהו מהאיכות המסתורית של היום הזה. אנחנו מאמינים שלימים האלה יש להם משמעות בזמן. וכמו שתשעה באב זה יום מועד לפורענות, ט"ו באב זה יום מועד לנחמה, כפי שקצת דיברנו מסביב לזה, וזה יום מאוד uh, עליון. בנוסף לכל העניין של האור של השבת שהייתה לפני כן, שזה בשבוע הבת ובאב, של הנקודה הזאת של הנחמה, אדם צריך לחפש נחמה, צריך לראות איפה הנחמה, הנחמה זה לא דבר שאומרים אותו במילים, אבל ההשלמה הזאת, ההתקרבות קצת אל הידיעה העליונה הזאת של האחדות הכוללת, של לצאת מהפירוד ולכלול את עצמו, כמו שרבי נחמן אומר, ליום הזה יש סגולה. ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב <נית> עופר <נית> גיסין בטלפון 0527-121231.